0: Willkommen zum Tierschutz-Update. Ich bin Lisa Eimermacher. Am Montag, den 4. Dezember, ist Welttag der Geparde. Deshalb wollen wir die heutige Folge diesen majestätischen Raubtieren widmen, die ja für ihre Geschwindigkeit und Eleganz bekannt und beliebt sind. Leider werden sie nicht nur aus der Ferne bewundert, sondern in einigen Ländern als Haustiere missbraucht. Der illegale Handel mit Geparden ist eine der größten Gefahren für die Raubkatze. Die Folge... Der Mensch hat es in weniger als 100 Jahren geschafft, Geparde an den Rand der Ausrüttung zu treiben. Heute wollen wir tiefer in die Thematik einsteigen. Wir wollen die Bedrohungen für die Geparde beleuchten, aber auch, was wir für ihren Schutz tun können. Bleibt gerne bis zum Ende dran, denn da haben wir eine kleine Mitmachaktion für euch. Um all diese Fragen zu beantworten, habe ich mir Rat geholt bei einer Expertin, die vielleicht schon aus vorherigen Folgen kennt. Hallo Frau Braun, schön, dass Sie wieder da sind. Genau, bei uns ist heute Frau Braun zu Gast geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Aktionsgemeinschaft Artenschutz, auch AGA abgekürzt. Und ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Sehr schön. Ja, am 4. Dezember ist Welttag der Geparde. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wie viele dieser Tiere leben denn aktuell noch in freier Wildbahn? Also es wird geschätzt, dass
1: noch etwa 7100 ausgewachsene Geparde in freier Wildbahn leben.
0: Okay, Ja.
1: Das ist gar nicht mal so viel, ne? Ja, wir hatten einen vor knapp 100 Jahren noch einen Bestand von knapp 100.000 Geparden. Das
0: heißt, wir haben da einen ganz hohen Verlust. Heftig, ja. Und was brauchen die so zum Leben? Was ist so wichtig für den Lebensraum der Geparde? Also der
1: Gepard braucht eine offene Savannenlandschaft. Ähm, er ist ja das schnellste Landsäugetier und muss eben schnell rennen können. Und er braucht wenig Konkurrenz, denn sein Körperbau ist dafür ausgelegt, schnell zu rennen, schnell Beute zu machen und nicht äh, um zu kämpfen. Das heißt, wenn andere Raubtiere, wie zum Beispiel Leoparden oder Löwen, kommen, dann, ähm, dann nehmen die den Geparden äh, das Beutetier ab. Deswegen kommen die meisten Geparde auch wieder außerhalb von Schutzgebieten vor auf ja meist kommunal genutztem, kommerziell genutztem Farmland. Und das bringt dann wieder ganz viele Probleme mit sich.
0: Ja, dann ist der Mensch sozusagen die Konkurrenz wahrscheinlich.
1: Ja, es treten dann, es treten dann Konflikte auf. Ähm, Gerade wenn die ähm, Menschen ähm, Nutztiere haben und äh, die dann auch mal gerissen werden von einem Gepard. Mhm. Die Geparde ernähren sich ähm, hauptsächlich von Wildtieren. Das ist auch nachgewiesen. Und insofern ist ein Zusammenleben mit den Raubtieren auch möglich. Aber die meisten Menschen denken sofort, dass wenn sie einen Geparden oder auch ein anderes Raubtier sehen, dass sie Angst um ihre Nutztiere haben. Und dann werden die Geparde eben prophylaktisch abgeschossen.
0: Mhm.
1: Und ist das auch der Grund, weshalb der Lebensraum der Geparde schwindet? Also wir haben zum einen eine Zerstückelung des Lebensraums. Da werden Straßen gebaut, da werden Zäune aufgestellt, um zum Beispiel Nutztierherden in einem gewissen Gebiet zu halten. Und wir haben gerade im südlichen Afrika, in Namibia, ein ganz großes Problem mit dem Dornbusch, der sich immer stärker ausbreitet, weil die großen Tierwanderungen ausbleiben. Also Geparde oder Nashörner, die regelmäßig durch die Landschaft wandern in großer Zahl und dabei den Dornbusch, wenn er halt als kleiner Setzling rauskommt, einfach platt tritt und so dann nur einige Dornbüsche wachsen. Jetzt wachsen sehr, sehr viele und ähm, wir haben immer wieder Geparde, die mit Kratzwunden an den Augen gefunden werden. Das zeigt einfach, der Gepard braucht die offene Savannenlandschaft, damit
0: er schnell rennen kann. Und wegen dieser Straßen- können sich diese Dornbüsche ausbreiten, weil, weil die Wanderungen sozusagen durch die Straßen dann ausbleiben oder limitiert sind? Das liegt weniger an den Straßen, sondern
1: dass die die Bestände der Elefanten und Nashörner ähm, dezimiert wurden. Also wir hatten ja früher mhm. riesige Elefanten- und Nashornherden, ähm, die eben große Wanderungen zurückgelegt haben. Mittlerweile, gerade in Namibia, haben wir ganz viel eingezäuntes Farmland wo zwar dann auch Elefanten und Nashörner vorkommen, die aber immer wieder an Zäune stoßen und dann nur in bestimmten Regionen wandern und natürlich nur noch in kleiner Stückzahl. Also da, da fehlt einfach die Masse an, an Wildtieren. Ja, kann
0: man auch noch mal nachhören in unserer Elefantenfolge. Ähm, wodurch sind die Raubkatzen noch bedroht? Also die Geparde jetzt speziell?
1: Also es ist zum einen eben der Mensch-Wildtier-Konflikt, der dadurch auftritt, aber auch der
0: illegale Handel mit Geparden. Und was ist so die größte Bedrohung von den beiden?
1: Also wir haben am Horn von Afrika ist es vor allem der illegale Handel und der Schmuggel in die ähm, Golfstaaten. Ähm, auch in Somaliland und den angrenzenden Ländern ähm, haben wir Mensch-Wildtier-Konflikte. Aber da ist vor allem tatsächlich der, der illegale Handel ganz dramatisch. Und im südlichen Afrika
0: ist es vor allem der mensch wildtier konflikt Okay. Und warum werden diese Geparden oder auch ihre Babys so gerne geschmuggelt? Was ist da so ähm, ja, beliebt dran? In den Golfstaaten gelten die Geparde leider
1: als Statussymbol. Da zeigt man sich gerne mit dem schnellsten Landsäugetier auf dem Beifahrersitz seines Sportwagens. Und ähm, es ist einfach ein Statussymbol. Und Geparde können ganz schwer in Gefangenschaft nachgezüchtet werden und deswegen wird eigentlich der ganze, die ganze
0: Nachfrage nach Geparden als Haustiere wird über Wildfänge gedeckt. Okay, also die, werden, die Babys werden immer den Müttern entrissen und werden die Mütter dann auch getötet wahrscheinlich? Oder was passiert mit denen? Also meistens, ja. Also...
1: Das kann natürlich sein, wenn, wenn jemand äh, die Geparden findet und die Mutter ist gerade auf der Jagd. dass, ähm, dass er, also Da macht sich dann keiner die Mühe, auf die Mutter zu warten, um sie zu äh, noch umzubringen. Aber ähm, oft ist die Mutter halt in der Nähe ihres Wurfs. Und ähm, wenn sie halt in der Nähe ist, dann wird die Mutter um, umgebracht. Also dann ist es natürlich auch leichter für Wilderer, einen Wurf junger Geparden zu finden, wenn man die Mutter sieht. Ein Problem dabei ist auch, dass die Geparde dann wenn sie als Haustier ähm, halt enden, dass sie ähm, dann teilweise einfach gehalten werden, als wären sie eine normale Katze. Das heißt, sie kriegen zum Beispiel einfach normales Katzenfutter. Das ist ähm, nicht das richtige Futter für Geparde. Und ähm, die haben meistens auch eine Mangelernährung, weil der Schmuggel einfach ähm, an den Kräften gezerrt hat, weil die nicht richtig ernährt wurden. Die haben Knochendefamierungen. Und die haben eine sehr kurze Lebenserwartung dann in, der, in Gefangenschaft. Und wer dann einmal ein Gepard hatte ähm, und den dann weiter haben will, der muss dann eben wieder für einen neuen Geparden sorgen. Mhm. Und wir haben auch Leute, die die kaufen die Geparde dann als Mitleid, äh, aus Mitleid. Die sehen die auf den Märkten, die sehen, die sehen elendig aus. Natürlich ist so ein Gepardenbaby ähm, niedlich, und dann will man das haben und retten. Und, ähm, und wenn es dann gestorben ist, weil man eben tatsächlich nicht, äh, ja, weil die Gepardenhaltung nicht die gleiche Haltung ist wie bei Hauskatzen, ähm,
0: dann, das ist so eine Spirale, aus der man kaum rauskommt, dann wollen die Leute eben Nachschub. Die kann man ja auch gar nicht artgerecht halten, also die legen ja auch Distanzen hinter sich, ne? müssen viel schnell rennen und sich total viel bewegen, jagen und so weiter, das ist ja gar nicht möglich.
1: ja. Also wir haben eine, ähm, zwei Auffangstationen, sowohl in Somaliland als auch in Namibia eine. Ähm, die Gehege, die sind mehrere Hektar groß mhm. und unsere Kollegen haben ein extra System aufgebaut. Das ist ähnlich wie beim, ähm, beim Hunderennen, dass die ein, eine Schnur am Boden langziehen über einen Viereck, äh, wo dann ein Köder dran hängt, ein Tuch und die ähm, Geparde jagen da hinterher. Weil es einfach so wichtig ist, dass die Geparde ab und zu Topspeed laufen. Ja. Wie schnell werden die? Die können bis zu 120 km/h schnell laufen. Oh Gott. <lacht> Aber nur für kurze Zeit. Also, es ist mhm. eben tatsächlich, der ist für den,
0: für den kurzen Sprint äh, ausgelegt und ähm, das hält er nicht lange durch. Ja. Ähm, was ich jetzt nur interessant fand, war, dass die dann tatsächlich so ein Gepard auf dem Beifahrersatz sitzen haben. Ähm, ist das dann genauso wie bei dem? keine Ahnung, Tiger, Geparde, Löwen streicheln, dass sie dann ähm, mit Medikamenten vollgedröhnt sind, damit sie nicht so gefährlich sind, damit sie halt eher gefügig sind und da so vor sich hindösen und nicht äh, während der Fahrt attackieren können? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also es ist äh, von, den, von den Großkatzen ist der Gepard
1: sicher eine der Katzen, die halt am leichtesten gezähmt werden kann. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist der Gepard nicht vergleichbar mit einer Hauskatze. Also es funktioniert schon, dass der halt auf dem Beifahrer, der hat Sitz, also da sieht man dann Bilder, die haben dann Halsband an und werden an der Leine geführt. Ich glaube, die müssen nicht arg medikamentös ähm, behandelt werden. Aber ähm, also gut ist es nicht für die Geparde. Nee. Und es sind vor allem keine Haustiere. Also ich habe ja auch schon ähm, die Geparde in der Aufzuchtstation erlebt. Ich habe Geparde eben erlebt, die mit der Flasche aufgezogen wurden und wo auch der Tierpfleger natürlich ein, ein etwas näheres Verhältnis zu den Geparden hat mhm. und hingehen kann und die auch streicheln kann. Aber nichtsdestotrotz ist das ein, eine große Katze. Und wenn die mit den Krallen einen in den Arm erwischt und sei es nur zum Spiel, das, das macht viel größere Wunden als, ähm, als eine normale Hauskatze. Ja, oder mit den Zehen. Ja, <lacht> Und die haben einfach die haben einfach ähm, noch stärkere Instinkte, wo man sagt, wenn man, mhm. äh, man sollte nicht gebückt jetzt auf die Geparde zukriechen, weil, weil man dann einfach viel stärker auch wieder ins Beuteschema fällt.
0: Mhm. Ja, ist nicht zu unterschätzen. Und ist dort auch tatsächlich die Nachfrage dann am höchsten in diesen arabischen Ländern? Ja. Okay. Und genau, worüber werden diese Tiere angeboten? Also ist das dann über den Schwarzmarkt oder gibt es da online äh, im, im Dark Web oder sonst wo irgendwie oder schon mittlerweile auf Social Media? Gibt es da Angebote? Wie, wie kommen die Leute daran? Nicht, dass wir da jetzt äh, Tipps geben wollen. Ne? Also bei deiner Tierwelt ist es halt auch im Tiermarkt ähm, explizit verboten. Da äh, dürfen keine Wildtiere oder Exoten als Haustiere angeboten werden oder generell nicht angeboten werden. Ja. Ähm, aber gibt es da irgendwelche, ja
1: Schlupflöcher. Es gibt tatsächlich halt die, die Schwarzmärkte, die, die Märkte für Heimtiere, wo die einfach ähm, ja, mit angeboten werden, also direkt vor Ort. Ähm, das führt eben auch dazu, dass, dass der ein oder andere Tierfreund meint, er tut den Tieren was Gutes, mhm. äh, weil die dann elendig aussehen und, ähm, und, und man die befreien will. Aber das ist, ähm, man, damit erhöht man nur die Nachfrage. Ja. Also das gilt ja auch für, ich sag mal, Touristen, wenn man irgendwo sieht in seinem Urlaubsland, da werden Tiere angeboten. Ähm, das sind jetzt in der Regel keine Gepard, aber das kann ja auch mal eine Landschildkröte oder ein Vogel sein. Aus Mitleid niemals Tiere kaufen. Mhm. Weil das bedeutet nur, dass bei dem Händler quasi äh, ein Käfig frei wird, wo,
0: wo er einfach wieder Nachschub holt. Ja. Können die dann überhaupt wieder ausgewildert werden? Dass, wenn man jetzt sagt, ich rette dich sozusagen, ist dann wahrscheinlich total schwierig. Also so ein Gepard, der seiner Mutter entrissen wurde und nicht richtig sozialisiert ist und vielleicht von Menschen großgezogen wurde.
1: Also wenn ein Gepard wirklich auch jetzt schon länger als Haustier gelebt hat, den kann man nicht einfach wieder auswildern. Ähm, allein schon, weil der sich an den Menschen als Essensgeber gewöhnt hat und damit ähm, einfach ein neues Konfliktpotenzial in der Wildnis entstehen würde, weil die würden dann immer die Menschen ähm, mit Essen verbinden und würden dann ähm, einfach in der Nähe von menschlichen Siedlungen bleiben und das, da sind die Konflikte vorprogrammiert. Was auch wichtig ist, ist tatsächlich, ab welchem Alter sie von der Mutter getrennt wurden, also wenn die nur wenige Wochen alt sind, ähm, dann haben sie bestimmte Verhaltensweisen nicht gelernt, die sie von der Mutter mitkriegen. Natürlich ist das Jagen zum Instinkt getrieben, aber damit sie gut jagen können und damit sie eben auch gegen Konkurrenz von Löwen und Leoparden und so bestehen können, müssen sie tatsächlich von der Mutter einiges lernen. Und dafür brauchen sie mehrere Monate also so ein Gepard, der bleibt äh, knapp anderthalb Jahre oder auch ein bisschen länger bei der Mutter und in der Zeit lernt er. Wie ist
0: denn das in diesen arabischen Ländern? Ist das überhaupt erlaubt, da Wildtiere zu halten? Oder sind da einfach ist da die Umsetzung sehr lasch? Nee, ähm, es ist,
1: also es, die, die Gesetze wurden in den letzten Jahren tatsächlich verschärft, mhm. auch ähm, durch die Arbeit unserer Kollegen, die eben auf diese Missstände auch ähm, hingewiesen haben und die äh, aufgezeigt haben, wie wichtig das ist, dass da auch die Gesetze weiter verschärft werden. Aber es ist natürlich die Frage, ob jemand, der sich ähm, ja fast alles leisten kann, ob der sich wirklich durch ein Bußgeld abschrecken lässt und ob wirklich immer die Behörden ähm, da genau hinschauen. Aber wir merken zumindest in Somaliland, dass die Behörden immer stärker sich äh, dem Thema annehmen, dass immer mehr Geparde ähm, beschlagnahmt werden. Ähm, unsere Kollegen sind auch vor Ort, die führen Workshops äh, durch mit den ähm, Vollzugsbehörden, um die zu trainieren, um denen aufzuzeigen, auf was sie achten müssen. Weil auch da muss ja erstmal ähm, die Polizei oder der Zoll muss ja erstmal, die Zollbeamten müssen ja erstmal wissen, auf was sie achten müssen und was verboten ist. Und wenn ich einen Geparden mhm. sehe, wie ich mich dann verhalte.
0: Ja, es sind wahrscheinlich diese Schmuggler dann auch nicht ungefährlich, ne? Also, wie ja. bei Wilderern. Also, es sind ja Wilderer im Grunde. Ähm sind ja meistens auch bewaffnet und lassen sich dann nicht so schnell und gerne so einen Geparden wieder wegnehmen.
1: Ja, also das sind ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Man hat erstmal die ähm, die Landbevölkerung, wo vielleicht, ähm, man muss sich natürlich vorstellen, ähm, den Leuten geht es wirtschaftlich ähm, in der Regel nicht gut. Ähm, die haben kaum genug zu essen. Und jetzt bietet sich da die Möglichkeit, dass sie vielleicht gehört haben, dass da jemand ist, der für Gepardenbabys Geld zahlt. Und ähm, man dann weiß, dass in der näheren Umgebung ein Gepard vorkommt oder auch schon den Nachwuchs gesehen hat. Und dann ziehen die Leute los und sammeln die ein und versuchen die dann an die sozusagen an die Schmuggler, an die Zwischenhändler ähm, zu verkaufen. Mhm. Und ähm, es war früher so, also wir haben mitgeholfen, eine Auffangstation aufzubauen in Somaliland. Ähm, und man muss sich einfach mal überlegen, ein Polizist wird nur dann... Ähm, aktiv und wird nur dann die Tiere beschlagnahmen, wenn er danach auch weiß, wo er damit hin soll. Mhm. Also wenn ich am Ende ähm, dastehe und sage, jetzt habe ich zwar hier fünf Gepardenbabys beschlagnahmt, ich weiß aber überhaupt nicht, wo ich damit hin soll und wie ich die füttern soll und wo ich die abgeben soll, dann ist das ganz schwierig und dann wird auch oft drüber hinweggesehen. Und in dem Moment, seit wir an das Angebot haben oder also anbieten, dass die Geparden aufgenommen werden, hat sich das schlagartig erhöht. Also wir haben mittlerweile ähm, mehr als 90 Gepade in der Auffangstation. Und das hat dazu geführt, dass die Behörden einfach viel mehr hinschauen, viel mehr das Gesetz durchsetzen, dass, ähm, dass sie beschlagnahmen, dass auch die ersten Schmuggler ähm, tatsächlich verurteilt wurden, das ist in Somaliland in den Nachrichten gewesen. Also da wurde wirklich vom Prozess berichtet und das hat dazu geführt, dass auch viel mehr die Öffentlichkeit informiert wurde, dass der Handel mit Geparden verboten ist.
0: Ja, das hat ja dann auch eine abschreckende Wirkung hoffentlich. Wie ist das da so? Wie steht das im Verhältnis zu so und so viel Geld bekomme ich für ein Gepardenbaby, wenn ich das ähm, als, ich sag mal, normaler Dorfbewohner weiterverkaufe an Händler, im Vergleich zu der Strafe, die da auf
1: mich zukommt? Das ist unterschiedlich. Man versucht halt vor allem auch immer die Hintermänner zu finden. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass zum Beispiel auch Fahrzeuge beschlagnahmt wurden. Und die wurden einbehalten, sodass die Leute eben nicht direkt wieder ähm, damit weitermachen konnten. Mhm. Ja, so
0: spannend. Wie genau läuft
1: so ein Schmuggel überhaupt ab? Wie gesagt, also, das kann sein, dass jemand aus einem Dorf halt äh, weiß, wo Geparde sind oder wo der Nachwuchs ist und dann ähm, einen Gepardenschmuggler hat und den kontaktiert und die dann weitergibt. Und dann ist das meistens, äh, ja, die sind teilweise in Pappkartons äh, gehalten mit irgendwelchen ähm, Seilen oder Kabelbinder, haben wir schon gehabt, dass da die Füße zusammengebunden waren und äh, die im Kofferraum gelegen haben und die mit dem Auto halt über Land äh, an die Grenze gefahren sind. Und dann wird ähm, über die, die Seeroute nach in den Jemen ähm, die Geparden geschmuggelt und von dort weiter in die Golfstaaten. Und ähm, das heißt, es geht auch durch ein Bürgerkriegsland
0: und es ist ganz schwierig, da jetzt äh, Recht und Ordnung durchzusetzen. Jetzt haben Sie schon öfter Somaliland erwähnt. Welche Rolle genau spielt das als Handelsroute? Mhm.
1: Also Somaliland ist halt tatsächlich so eine, so, so eine Durchgangsroute, die da durchgeht. Von Äthiopien rüber. Das heißt, die Geparde, die ähm, beschlagnahmt werden, sind jetzt nicht immer aus Somaliland, aber es kann
0: auch ähm, tatsächlich auch aus Somaliland sein, aber auch aus den Anrainerstaaten. Sie haben ja jetzt schon erzählt, dass viele Geparden auch total geschwächt sind durch diesen Transport und äh, von der Mutter entrissen werden. Äh, viele überleben ja auch den Transport allein schon nicht. Wie viele überleben das denn überhaupt? Also wir gehen davon
1: aus, dass für einen Gepard der auf dem Haustiermarkt äh, landet, dass vier bis fünf weitere G äh, Geparde beim Fang und beim Schmuggel ähm, sterben. Das ist natürlich eine, ja, unglaublich hohe Quote. Ähm, und die, die bringt die
0: Bestände am Horn von Afrika wirklich, wirklich ins Wanken. Das ist ja, ja, das ist schon stark zurückgegangen jetzt schon, wenn man, wenn man das so weitermacht, ne, dann stirbt, stirbt die Art vielleicht irgendwann aus, schneller als man denkt. Ähm, ja, theoretisch darf man sich ja in Deutschland auch ein Geparden halten, also je nach Bundesland natürlich. Ähm, das wurde ja jetzt auch heiß diskutiert, als da vermeintlich der Löwe los war in oder um Berlin. Ähm, ja, was wünschen Sie sich von von der Politik? Also Stichwort Wildtierverbot oder Positivliste?
1: Also da ist ganz klar, dass äh, Geparde oder auch Löwen und andere Exoten äh, keine Haustiere sind. Ähm, und das muss auch bundeseinheitlich, äh, finde ich, äh, gehandhabt werden. Und eine Positivliste würde ganz klare Vorgaben bieten. Und ähm, es ist ja nicht nur der Gepard, der, der bedroht ist durch Schmuggel und Wilderei. Und das trifft so viele ähm, Tierarten, dass es wirklich einfach an der Zeit ist, da klare Vorge Vorgaben zu machen. Und ähm, da denke ich, ist eine, ist eine
0: Positivliste tatsächlich das Einfachste. Ich kann ja noch mal erklären, was das ist. Also der Name sagt es eigentlich schon, da stehen dann äh, die Tiere drauf, die auch tatsächlich erlaubt sind. Ähm, und alle anderen sind verboten. Genau. Und das macht... Vor allem auch Sinn,
1: weil es gibt ja auch Tierarten, die noch gar nicht entdeckt wurden und beschrieben wurden. Und das heißt, es wird ja auch immer über eine Negativliste als Pendant diskutiert. Die würde ich da alle nicht erfassen können. Aber bei einer Positivliste, da kann ich halt ganz klar sagen, bei den Haustieren ist es unbedenklich oder bei den Haustieren muss man die und die Vorgaben erfüllen. Und die, die auf den Listen nicht drauf sind, die sind halt einfach... Verboten, Egal, ob man sie schon
0: kennt oder ob man sie noch nicht kennt. Genau, sonst wäre das ja wieder so ein, so ein Schlupfloch sozusagen. Ja. Ähm, und die Mühlen malen ja bekanntlich langsam, <lacht> bis ja. die mal hinterherkommen. Ähm, genau, jetzt haben Sie es schon ein bisschen erzählt. Können Sie noch mal ähm, genau darauf eingehen, mit welchen Partnerorganisationen die Aga da zum Schutz der Geparde zusammenarbeitet? Mhm. Also wir arbeiten in Namibia und Somaliland mit dem Cheetah Conservation Fund
1: zusammen. Und in Kenia mit der Organisation Action for Cheetahs in Kenia. Das ist eigentlich auch ein Ableger von, vom Cheetah Conservation Fund.
0: Also, die sind ganz weit mit da vorne und äh, das sind ja auch die, mit denen sie da diese Auffangstation errichtet haben, richtig? Genau, genau. Das war jetzt auch ein ziemlicher
1: Meilenstein. Also, wir hatten in Somaliland ähm, erstmal provisorisch äh, ein Haus angemietet mit einem großen Hinterhof. Wo, die, wo dann provisorisch Gehege ähm, reingebaut wurden. Äh, das ging relativ schnell. Da mussten wir das zweite Haus anmieten. Schlussendlich hatten wir drei Häuser angemietet. Und die Zusammenarbeit mit den Behörden, die ist immer, immer besser geworden. Und äh, das Umweltministerium unterstützt die Arbeit auch und hatte dann ähm, mhm. äh, Gelände zur Verfügung gestellt, etwas außerhalb äh, der, der Hauptstadt Hagesa. Und äh, da haben wir jetzt eine große, richtige Auffangstation aufgebaut mit äh, naturnahen Gehegen. Also da ist eben einfach die Wildnis eingezäunt in, in sehr großen Gehegen, sodass die Geparde da richtig schön und wieder naturnah äh, untergebracht werden können, dass die in Gruppen äh, dort zusammenleben, dass die auf Bäumen sitzen können, dass die auch schnell laufen können. Das war alles in den provisorischen Lösungen in der Stadt äh, nicht möglich. Bleiben die denn für immer dort oder können auch manche wieder ausgewildert werden? Das kommt jetzt äh, darauf an, wie alt die waren, ähm, als sie ihrer Mutter weggenommen wurden oder ob sie eben auch später, wir haben es das in Namibia ab und zu, dass ein Gepard auch mal verletzt ist und er dann kurzzeitlich ähm, zur medizinischen Versorgung aufgenommen wird und dann auch wieder ausgewildert werden kann. Aber ähm, wenn die wirklich nur wenige Wochen alt waren, ähm, dann werden die später nicht mehr ausgewildert werden können. Das kommt wirklich drauf an, auch welchen Zustand die hatten. Wir haben, ähm, wir haben ein paar Geparde, die haben deformierte Beine, weil die ähm, einfach nicht genug Kalzium und andere Mineralien im, im Fressen hatten und die Knochen nicht äh, stabil gewachsen sind.
0: Ja, die hätten dann ja in der freien Wildbahn auch keine Überlebenschance. Ja. Und Wodurch finanziert sich äh, diese Auffangstation zum Beispiel oder generell ähm, die Arbeit der Partnerorganisation?
1: Das ist äh, spendenbasiert. Also die AGA ist ja auch eine ähm, auf spendenbasierte basierte Organisation. Ähm, das heißt, wir, wir sind auf Spenden angewiesen, um diese Arbeit durchführen zu können. Wir vergeben zum Beispiel auch Patenschaften, wo man, ähm, die man für die Geparde abschließen kann, die nicht mehr ausgewildert werden können. Ähm, da kriegt man dann auch eine schöne Urkunde mit dem Bild vom Geparden. Man kriegt regelmäßig Patenberichte und kann so die Arbeit zur Versorgung der Geparde eben unterstützen.
0: Das ist schön. Und das läuft dann auch über die AGA, ne? Auf der Website, habe ich gesehen. Genau,
1: das ist bei uns ähm, auf der Internetseite www.aga-artenschutz.de. Und da werden auch die Geparde vorgestellt. Also da kann man gucken, welcher Gepard äh, das Herz erobert. <lacht> und... Ähm, das ist, wenn ich das so sagen darf, vielleicht auch eine schöne äh, Geschenkidee zu Weihnachten. Ja. Und wir haben auch einen geschenkspenden auf unserer Internetseite. Auch da gibt es Geschenke, die zum Beispiel die Rettung von einem Geparden unterstützen. Auch sowas kann man kann man da weiter verschenken.
0: Ja, das ist eine schöne Idee, mit der man was Gutes tut. Gibt es da eine bestimmte Laufzeit? Also ist das dann immer pro Jahr oder wie genau läuft das ab?
1: Äh, das ist jederzeit kündbar. Also... Natürlich freut es uns, wenn es eine längere Zeit äh, geht, aber das kann auf ein Jahr beschränkt werden, das kann äh, weiterlaufen, ähm, gerade wenn es äh, verschenkt werden soll, ähm, dann haben wir es oft, dass es auf ein Jahr beschränkt ist und das haben wir so zum Beispiel auch im geschenkspendenshop direkt drin, eine Patenschaft für ein Jahr, äh, da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass sie dann einfach weitergeführt wird und ähm, wie gesagt, es sind Spenden. Spenden sind immer freiwillig und deswegen kann das auch jederzeit äh, gekündigt werden. Ja.
0: Und wie alt wird so ein Gepard? Also, wenn er jetzt in der Auffangstation lebt?
1: Also, in der Auffangstation können die schon, ja, so, ich sag mal so 17, 18, 19 Jahre alt werden. In freier Natur würden die wahrscheinlich so zwischen 12 und 14, also 14 wäre schon alt.
0: Mhm. Ja. Aber wenn man wenigstens mal so ein Jahr lang irgendwie da vielleicht für Futter sorgt oder Medikamente sind ja auch immer äh, gebraucht auf jeden Fall. Ne? Und die Leute, die da arbeiten, die werden wahrscheinlich auch durch Spenden finanziert, oder?
1: Genau, im Prinzip die komplette Arbeit sowohl ähm, bei der medizinischen Versorgung von den Geparden, wenn, äh, wenn sie beschlagnahmt werden von der ähm, Pflege- und Aufzucht- aber wir machen ja auch ganz viel, um zum Beispiel die Bevölkerung zu informieren, um die Behörden zu informieren, ähm, Öffentlichkeitsarbeit vor Ort. Äh, das, äh, zum Beispiel in Namibia machen wir Pharma-Workshops, um ähm, Mensch-Wildtier-Konflikte zu lösen. Das sind ganz wichtige Arbeiten und all das wird über Spenden finanziert.
0: Können Sie noch mal erklären, warum das so wichtig ist? Und äh, was, was da so beigebracht wird in diesen Pharma-Workshops zum Beispiel auch?
1: Also bei den Pharma-Workshops ist es so, dass ähm, den Geparden oft viel mehr angelastet wird, ähm, als wofür die Geparde schuld sind. Ähm, wir haben zum Beispiel Löwen und Leoparden, die eher nachtaktiv sind. Der Gepard ist derjenige, derjenige der in der Dämmerung aktiv ist. Und ähm, das heißt, wenn der Farmer aufsteht und morgens sieht, äh, bei ihm ist ein Tier gerissen, dann kann es sein, dass er am Horizont vielleicht noch einen Geparden sieht, aber der war es gar nicht. Aber das ist, ähm, ist denen oft nicht klar. Und das macht natürlich einen Unterschied, gegen welches Raubtier ich meine Herde schützen muss. Und deswegen ist es wichtig, dass man erkennt, ähm, welches Raubtier auf seinem Land ist. Man kann zum Beispiel anhand der Bissspuren oder wo die Ziege ähm, abgelegt wurde, wenn es jetzt zum Beispiel eine Ziege ist, ähm, wenn die auf einen Baum, auf einen Ast hochgezerrt wurde, dann war das eher ein Leopard ähm, als ein Gepard. Und dann kann ich meine, meine Schutzmaßnahmen entsprechend anpassen. Ähm, was weiter wichtig ist, ist zum Beispiel Hufpflege. Die meisten Farmer, wir haben da auch ganz viele Analphabeten bei. Die haben das nicht gelernt, die, sind jetzt, die haben jetzt nicht äh, Agrarwirtschaft studiert. Die haben das einfach übernommen von ihren Eltern und denen beizubringen, wie man den Herdenschutz oder wie man die Herde, die Nutztiere gut pflegt, zum Beispiel Hufpflege betreibt, damit die Tiere nicht hinken. Denn ein hinkendes Tier, das ist nochmal so ein, so ein doppelter Auslöser für, für Raubtiere. Weil das ist ja das, wo die eigentlich drauf achten, wenn sie auf die Jagd gehen, dass sie sich das schwächste Tier rausholen. Und äh, da sind hinkende Tiere natürlich besonders verlockend. Und ähm, deswegen hilft es schon, dass, ähm, dass man den Farmern solche Maßnahmen beibringt, dass man ihnen zeigt, wie man zum Beispiel mit Herdenschutzhunden ganz viel erreichen kann. Ähm, ja, das sind so einige Beispiele und äh, das, ist, das ist sehr fruchtbar. Also die Farmer, die, die nehmen das auch gut an, die haben mittlerweile erkannt und die sehen auch einen Mehrwert für sich selber. Weil auch, auch Herdenschutz muss man sich leisten können. Das heißt, die kriegen zum Beispiel auch gezeigt, ähm, welche alternativen Einkommensmöglichkeiten sie haben. Also unsere Kollegen haben zum Beispiel eine kleine Ziegenmilchmolkerei ähm, aufgebaut. Und da zeigen sie, wie man, äh, Ziegenmilch, ähm, ja, wie man die Ziegen melkt, wie man die Milch behandelt, wie man Käse machen kann, ähm, sodass der Käse dann, äh, im Dorf verkauft werden kann oder an, an Lodges und Hotels äh, verkauft werden kann. Und so erzielen die Farmer ein, ein kleines Einkommen. Und das führt auch dazu, dass sie ähm, einen Riss von einem Nutztier tatsächlich auch besser verkraften können, falls sowas mal vorkommt. weil man muss auch wirklich sagen, dass äh, solange es äh, genug Spring Springböcke draußen hat und andere... Äh, Wildtiere, sind die Raubtiere eigentlich ähm, gar nicht so arg hinter den, hinter den Nutztieren her.
0: Ja, das ist auch interessant. Und was ich noch spannend finde, ähm, ist, was, was unternehmen die dann für Unterschiede? Also, wenn man jetzt weiß, es war kein Gepard, ähm, also, was, hilft gegen die verschiedenen Raubtiere? so Oder wie ist man da am breitesten aufgestellt, vielleicht gegen alle geschützt? Ja, also was, was zum
1: Beispiel äh, hilft, ist ein bisschen die Geburtenplanung ähm, einzuführen. Ähm, eigentlich ist es im Moment üblich, dass da quasi bei der Geburtenplanung gar nichts geplant wird. Und ähm, die, die Tiere einfach draußen rumlaufen und man hat die ganze Zeit auch ähm, ja, Nachwuchs bei den Schafen und äh, Ziegen und Rindern. Und wenn man da ein bisschen mehr drauf achtet und, ähm, wie gesagt, ein bisschen Be Geburtenplanung betreibt, so dass die, die ganzen ja, Lämpchen und Schäfchen ähm, mehr oder weniger zeitgleich geboren werden, dann kann man die Herde auch in der Zeit ähm, zu sich auf die Farm holen und kann die in geschützte Gehege bringen. Und einfach in der Zeit, also wenn ich weiß, ob ich meine meine Herde eher nachts oder in der Dämmerung schützen muss, das macht schon auch einen Unterschied. Also wir haben zum Beispiel auch ein Projekt, ein Pilotprojekt unten ausgerichtet gehabt, wo Blinklichter eingesetzt werden, solarbetriebene kleine Blinklichter, die an dem Gehegezaun verteilt aufgestellt werden. Und die sollen ein bisschen suggerieren, als würde würden die Menschen mit der Taschenlampe nachts rumlaufen. Das hält, das hält äh, Löwen zum Beispiel ähm, tatsächlich fern, weil die gelernt haben, dass eben ein Zusammentreffen mit den äh, Menschen nicht so ratsam ist und ähm, dass eben das flackernde Licht meistens bedeutet, dass, äh, dass da Menschen rumlaufen. Und das sollen diese Solarblinklichter imitieren und äh, hat tatsächlich auch ein, ja, sind, sind ganz erfolgreich dabei. Ach, das ist schön. Hilft das auch gegen Geparde? Ja, also wir haben gezeigt, dass, es, dass die auch eingesetzt werden können. Und bei den Geparden ähm, helfen aber auch besonders die Herdenschutzhunde.
0: Ah, okay. Und
1: ähm, da haben wir ähm, Herdenschutzhunde, die an die Farmer verteilt werden. Wir haben mittlerweile eine Warteliste für die Abgabe von Welpen. Sehr beliebt. Die werden unten im Projekt äh, gezüchtet. Und ähm, und es hat sich halt rumgesprochen, dass die wirklich ähm, den Verlust an, an Nutztieren
0: ganz drastisch äh, reduzieren. Ja, das ist interessant. Und die Geparde sind dann einfach eingeschüchtert von diesen großen Herdenschutzhunden, die dann bellen oder äh genau. Okay.
1: Also bei den Geparden, das hatte ich ja schon gesagt, dass, äh, dass die nicht auf ähm, sozusagen vom, vom ganzen Wesen und vom Körperbau überhaupt nicht auf Kampf ausgelegt sind. Und deswegen, die legen sich weder mit einem großen Hund noch mit einem Löwen noch mit einem Leoparden oder, oder einer Hyäne an. Und deswegen funktioniert das mit den Hunden auch sehr gut. Die, die Herdenschutzhunde, beispielsweise Kangals, die werden ja recht groß, mhm. die laufen mit der Herde mit, die, die werden, also unsere Kollegen haben in Namibia eine Modellfarm, die haben eben auch Ziegen und Schafe, die welpen, die wachsen mit ihrer Herde auf und werden auf die Herde geprägt werden dann an die Farmer abgegeben und laufen dann auch weiter mit deren Herden rum. Und einfach die Anwesenheit, die wittern den Gepard. Der ähm, der Herdenschutzhund bleibt dann in der Regel stehen, mit ihm bleibt seine Herde stehen. Das ist schon mal ganz ganz unterschiedlich zu beispielsweise Springböcke. Wenn Springböcke, ähm, wild, äh, Raubtiere wittern, dann rennen die los, dann fliehen die. Mhm. Und dann kann der Gepard auch so ein bisschen gucken, ähm, welches Tier hinkt, welches ist das Schwächste, welches ist nicht so schnell. Und dann sucht er sich da sein Beutetier raus. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo die Herde, wenn, wenn das jetzt eine Schafherde ist oder Ziegenherde, wenn die einfach stehen bleiben, dann ist der Gepard erstmal irritiert und denkt: Huch, was ist denn hier? Und, und das allein hilft schon. Und wenn dann noch ein Hund kommt und den anknurrt und, äh,
0: und verbellt, dann, ähm, ja, dann nimmt der Reis aus. Ja, das ist interessant. Das ist doch schön, dass das funktioniert. Das ist ja so ähnlich wie mit den Wölfen hier. Ne? Das ist ja dann auch immer ein Problem. Ja, Es werden ja auch Artenspürende eingesetzt. Das fand ich auch ganz spannend, als ich das bei Ihnen gelesen habe. Wofür werden die dann eigentlich eingesetzt? Also die Spürende, die sind darauf trainiert, ähm, Gepardencode zu
1: finden. Ähm, das ist eine Methode, um mehr über die Geparde zu erfahren. Ähm, wir haben zum Beispiel auch Kamerafallen aufgestellt. Aber da... Müssen wir das Glück haben, dass der Gepard ähm, zufällig bei uns durch die sozusagen die Lichtschranke der Kamerafalle läuft, damit ein Foto gemacht wird. Beim, ähm, beim Spürhund, da gehen wir durch äh, Gebiete und können damit systematisch ähm, die Gebiete absuchen. Also der Hund, der läuft einfach hin und her, hat da eigentlich auch ganz viel Spaß dabei und, und ist auf der Suche nach Gepardencode. Und wenn er den anzeigt, und da hat er tatsächlich eine, eine, ja, <lacht> eine super Nase für, das könnten wir so äh, vor allem mit, mit Blickkontakt und so gar nicht, gar nicht auffinden. Ähm, und wenn der die Geparden, den Gepardencode findet, dann wird er eingesammelt. Äh, wir haben vor Ort ein äh, Genetiklabor und dann wird es untersucht. Und dann können wir zum einen sagen von welchem Gepard das ist. Also wir können, wenn wir mehrere Proben haben, dann können wir eben ganz klar sagen, die sind von ein und dem gleichen Geparden oder die sind zum Beispiel von zwei oder drei verschiedenen. Die sind sogar verwandt. Also da gibt es uns äh, ganz viel Auskunft über die Population. Mhm. Und zum anderen können wir aus dem Code natürlich auch ähm, herauslesen, was hat der Gepard gefressen. Und ähm, das ist manchmal ganz wichtig, das haben wir, haben die Kollegen schon gemacht, dass sie zum Beispiel auf Farmen unterwegs waren und dann dem Farmer nachweisen konnten, auf deinem Land war die letzten drei, vier Wochen ein Gepard hm. und du hast kein einziges deiner Tiere verloren. Und in den Kotproben haben wir auch nachgewiesen, der hat Springbok gegessen oder Kudu. Und äh, das, das ist wichtig, ähm, halt bekannt zu machen, dass es Fälle gibt, weil das merken die Leute ja sonst gar nicht, dass auf ihrem Land Geparde sind oder waren und äh, sie gar keine Verluste haben. Sie merken ja normalerweise nur, oh, mein, bei mir ist ein Tier gerissen worden und man und das muss ein Gepard gewesen sein. Aber dass die viel öfter bei, bei äh, auf den Farmen unterwegs sind und es überhaupt keine Verluste gibt, das vermuten die wenigsten. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, den aufzuzeigen. Guck mal, hier gab es... Ein Gepard oder auch mehrere Geparde, die
0: waren eine bestimmte Zeit lang hier auf deiner Farm und es ist überhaupt nichts passiert. Und äh, wie läuft das jetzt bei den Mensch-Wildtier-Konflikten ansonsten? Stellen Geparde da auch eine Bedrohung für Menschen dar oder ist das wirklich nur in Anführungsstrichen gegenüber den Ziegen zum Beispiel?
1: Das ist eigentlich vor allem eine Gefahr dann für die Nutztiere. Also ich wüsste jetzt gerade keinen Fall, wo, wo Menschen was passiert ist. Also wie gesagt, da sind ja auch noch andere Raubtiere, die unterwegs sind. Das heißt, die, die Leute, die wissen meistens schon, ähm, wie sie sich verhalten müssen.
0: Ja, man kann es halt nie ausschließen. ne? Aber ja. ähm, wenn, wenn Sie sagen, die gehen nicht so auf Angriff sozusagen, gerade bei großen... Nee, überhaupt nicht. Also
1: auch selbst, selbst ein Löwe würde jetzt, also wenn, wenn der in der Nachbarschaft von einem Dorf lebt ist der nicht eine ständige Bedrohung. Die haben in der Regel, wenn die genug Wildtiere haben, ähm, dann dann ist das überhaupt kein Problem. Dann ist das denen eigentlich sozusagen viel lieber. Und wenn man jetzt nichts macht, also jetzt nicht als Tourist vielleicht, ähm, also das haben wir tatsächlich schon, schon erlebt, dass Leute im Nationalpark dann aussteigen, dass die Gepa ähm, Löwen sehen. Und weil vielleicht was davor liegt oder irgendwie ein Stein im Weg ist, dass sie dann aussteigen, um, um halt ein besseres Foto hinzukriegen und sich denen dann nähern. Das sollte man natürlich einfach überhaupt nicht machen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das so ähnlich ist wie bei Wölfen dann zum Beispiel. Also solange die genug Futter finden und nicht irgendwie ausgestoßen sind von ihrer Herde äh, oder sonst irgendwelche Verhaltensstörungen haben, dass sie dann auch eher abgeschreckt sind von Menschen. Außer sie werden halt provoziert, ne? wie in dem Fall dann vielleicht.
1: Genau. Also es ist schon vorgekommen, dass, es, dass, ich, dass wir auch Problemtiere hatten, die, die einfach zum Beispiel eine verletzte Pfote hatten und dann ähm, deswegen den Springböcken nicht hinterhergekommen sind. Und ähm, da war es dann so, dass, dass das Tier eingefangen wurde. Das wurde dann ähm, verarztet äh, und bis, was weiß ich, der Bruch oder was der an der Pfote hatte, Ausgeheilt ist, blieb er halt in der Auffangstation und wurde danach wieder ausgewildert.
0: Ja. Und wie ist das, wenn das jetzt so Tiere sind, die zum Beispiel die Nähe des Menschen kennen oder auch vielleicht eher nach Futter betteln wollen? Wird das da den Menschen auch beigebracht, wie sie das auseinanderhalten können? Ob das jetzt wirklich sich um so einen Gepard handelt oder äh, um einen, der vielleicht eher aggressiv ist, ja, weiß ich nicht, aggressiv ist, aber ja, wird, wird den Leuten das beigebracht, ob das halt eher. Menschen nahe zahme Geparde sind, die da um sie rumstreifen, so meine ich das.
1: Wir haben eine 24-Stunden-Hotline eingerichtet, ähm, sodass die, die Farmer und auch Dorfbewohner einfach die Möglichkeit haben, wirklich sobald ähm, irgendwie... Probleme aufkeimen mit, mit einem Raubtier in, in der Umgebung der Farm oder von dem Dorf, dass die anrufen können und dass die Rat suchen können. Und dann kann natürlich erklärt werden, auf was sie achten müssen. Dann äh, kann es auch sein, dass die Kollegen wirklich hinfahren und gucken ähm, und, und helfen oder den Geparden eben mit einer Lebendfalle einfangen und man dann schaut, warum ist dieser Gepaart, äh, verhaltensauffällig oder warum hat er keine Scheu oder kann der nicht richtig laufen ähm, und ähm, da wird sich dann entsprechend drum gekümmert, aber da ist eben auch wichtig, mhm. dass man, Namibia ist dünn besiedelt, das sind ähm, große Entfernungen, die da zum Teil zurückgelegt werden müssen, das sind Leute, die haben nicht immer alle ein eigenes Telefon, also wir haben zum Beispiel gebrauchte Handys gesammelt, das sammeln wir immer noch die man an uns schicken kann, möglichst auch, also wenn sie funktionsfähig sind, auch mit Ladegerät, die wir da unten weitergeben, sodass einfach Dörfer ein Telefon bekommen können, sodass sie einfach, wenn, wenn ein Konfliktfall auftritt, ähm,
0: sie direkt Hilfe rufen können. Und das funktioniert dann auch von der Verbindung her, weil es ist ja hier manchmal auf dem Land schon <lacht> schwierig, aber ich habe mal gehört, es soll in der Wüste Gobi besseres Internet geben als teilweise außerhalb von Hannover ja, also
1: ich sag mal, ähm, das ist bestimmt nicht ähm, ausreichend, um irgendwelche langen Filme zu gucken oder Gaming zu betreiben, aber äh, um, um einen Anruf zu machen oder eine SMS zu verschicken, ähm, das, das klappt wunderbar. Okay, also da ist tatsächlich eher das Problem, ähm, aber das, äh, auch da achten die Kollegen drauf, welche Möglichkeit haben die, an Strom zu kommen? Also gibt es ein Solarladegerät? Gibt es ein Dorf in der Nähe, wo ab und zu der Akku geladen werden kann? Das muss natürlich sichergestellt werden. Okay,
0: ja, das ist doch super. Ähm, jetzt hatten Sie ja schon angesprochen, wie wichtig Umweltbildung vor Ort ist. Aber Sie machen ja auch Umweltbildung hier in Deutschland, auch an Schulen. Ähm, können Sie dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Also man kann sich ja Plakate ausleihen und so. Genau, wir haben, wir haben eine Ausstellung, die verleihen
1: wir kostenlos. Und wer interessiert ist, zum Beispiel sowas in der Schule, oder bei einem Aktionstag zu zeigen, der kann sich gerne bei uns melden und das ausleihen. Für Schulen haben wir auch einen Unterrichtsleitfaden, sodass man ähm, in verschiedenen Fächern das Thema Gepard aufgreifen kann. Und ähm, man kann damit eigentlich eine ganz, einen ganz schönen Projekttag oder eine Projektwoche mitgestalten.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das bei den Kindern gut ankommt. Was lernen die dann so? Also Oder was kann man auch als... Hörer hier in Deutschland tun, um Geparde zu schützen? Also zum einen, das war ja
1: schon angesprochen, die ganze Arbeit, ähm, die, die ist äh, spendenbasiert. Das heißt, wer möchte, kann uns gerne finanziell unterstützen. Aber was auch wichtig ist, ist, dass wir auch selber ähm, schauen, beispielsweise in den sozialen Medien, ähm, was für Beiträge like ich da. Also sind das zum Beispiel Leute, die sich mit einem Geparden als Haustier zeigen. Dann ist ganz wichtig, diese Beiträge nicht liken und auch nicht ähm, mit mit äh, äh, also nicht kommentieren und denen einfach nicht die Bühne geben oder im, im Algorithmus äh, von von Social Media das zu verstärken, dass die Sachen dann äh, quasi besser ankommen, obwohl man eigentlich einen negativen Kommentar abgegeben hat. Ähm, also das ist das ist schon ganz wichtig, ja. auch, dass man im Urlaub ähm, jetzt versucht, nicht irgendwie, sei es jetzt in Südafrika oder in Namibia, auf einer Farm zu sein, um dann ein, ein Foto mit, mit Geparden ähm, aufnehmen zu können oder so.
0: Das hatten wir auch, das Thema mit dem kein Like für Tierleid auf Social Media hatten wir auch schon in einer unserer letzten Folgen. Ähm, genau, am besten einfach melden, damit die Plattform sowas vielleicht auch einfach nicht mehr ausspielen ja. und runternehmen dann.
1: Und es ist natürlich, da hatten wir ja auch schon ein Gespräch dazu, <lacht> ähm, dass, dass Artenschutz und fairer Handel ein ganz wichtiges Thema ist. Mhm. Ähm, und ich habe ja gesagt, also Herdenschutzmaßnahmen muss man sich in, sei es jetzt Namibia, sei es Somaliland, auch leisten können. Und das hat auch ein bisschen was dazu äh, da, da, damit zu tun, dass es Entwicklungsländer sind. Und dass die zum Teil auch, ähm, ja, was, was wir hier einkaufen, da auch ähm, eine Rolle spielt. Ja. Also auch da kann jeder... Jeder einen kleinen Beitrag leisten, indem er beispielsweise vergehandelte oder ähm, Bioprodukte kauft und damit hilft, dass einfach, ähm, sei das heißt es jetzt, dass, dass Kinder zur Schule gehen können und dann auch was über Herdenschutz ähm, lernen, dass sie es nachlesen können. Das haben wir jetzt zum Beispiel erlebt gehabt in der Pandemie, da mussten wir die, die Pharma-Workshops aussetzen und wir konnten nicht einfach sagen, naja, wir können das jetzt nicht machen, wir schicken euch das Handbuch,
0: sondern wir haben da eben viele Analphabeten. Ja, einfach äh, um eine alternative Einkommensquelle zu haben und irgendwie davon leben zu können, dass die Leute gar nicht erst ja, in der Armut sich gezwungen sehen, zum Beispiel ein Gepardenbaby zu schmuggeln oder so, oder ja, den Geparden zu töten, weil er den Ziegen zu nahe kommt, weil man die selber für Fleischzüchter zum ja. Beispiel. Ja. Und Sie hatten ja auch schon erzählt in unserer ähm, So schütze ich Elefanten zum Beispiel da, dadurch, dass ich äh, fair gehandelten Kaffee kaufe, ähm, erzählt, dass die Kinder das ja auch weitertragen, ihr Wissen, was sie da lernen und dass, äh, dass das ganz fruchtbar ist sozusagen. Also
1: das ist, das ist ein Puzzleteil im, im, im Gesamtgefüge von, von Natur- und Umweltschutz, aber ein wichtiges. Und eins, dass wir relativ leicht umsetzen können und das äh, in der Regel, ja, ich sage jetzt auch nochmal gut schmeckt, also sei es jetzt Kaffee, Tee, Schokolade, ähm, da gibt es äh, ganz tolle und auch leckere, fair gehandelte Bio-Alternativen, ähm, ähm, da müssen wir uns... Müssen wir quasi nicht leiden, wenn wir eine Tafel Schokolade essen?
0: Genau, kein schlechtes Gewissen. Ähm, wie ist denn das mit der Auffangstation? Darf man sich die auch als Tourist mal ansehen? Mhm, das
1: darf okay. man. Also wer in, in Namibia vorbeikommt, das ist in der Nähe von Otjiwarongo auf dem Weg von Windhoek ähm, zum Etosha-Nationalpark, so auf halbem Weg gelegen. Ähm, da kann man einen Abstecher machen. Man kann auch vor Ort übernachten, und man kann ganz viel über die Geparde lernen, man kann bei den Fütterungen dabei sein, ähm, beim sogenannten Cheetah Run, wenn die da dem, dem Köder nachjagen, ähm, das ist, also das lohnt sich auf jeden Fall. Sehr schön.
0: Ähm, genau. Jetzt haben Sie erzählt, das wird äh, durch Spenden finanziert. Vielleicht können Sie noch nochmal äh, grob sagen, was alles von den Spenden abgedeckt wird. Mhm. Also,
1: da wird zum einen die Versorgung der Geparde, die in der Auffangstation sind und die eben nicht mehr ausgewildert werden können, ähm, mitfinanziert. Da wird das Herdenschutzhundeprogramm finanziert von, dass wir die Hunde züchten können und an die Farmer abgeben können. Ähm, die zahlen dafür zwar auch was, weil uns auch wichtig ist, dass die Hunde natürlich gut behandelt werden und dass sichergestellt ist, dass da nicht ähm, ja gedacht wird, so nach Motto äh, ich muss mich nicht so arg um den kümmern. Ich kriege ja notfalls einen neuen. Mhm. Also da zahlen die eine gewisse Gebühr. Aber das deckt nicht die, die, nicht die gesamten Kosten. Weil unsere Kollegen schauen tatsächlich auch in regelmäßigen Abständen auf den Farmen vorbei. Die gucken, dass die Hunde geimpft werden. Die gucken, dass es den Hunden gut geht. Da, wo Hilfe gebraucht wird, da helfen sie auch, wenn, wenn ein Hund krank ist. Um, die ganze Öffentlichkeitsarbeit, die Pharma-Workshops, um, all das finanzieren wir, wir mit Spenden. Um, das Spürhundeprogramm, auch das muss natürlich uh, durchgeführt werden. Um, ja, ist eine Menge. Ja, die Arbeit mit den Behörden in Somaliland,
0: ganz, ganz wichtig. Ja, da spielt viel mit rein. Das ist interessant. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall äh, auf den 4. Dezember. Da ist ja Welttag der Geparde und wir haben uns da zusammen mit der Aga eine schöne Mitmachaktion ausgedacht. Äh, wollen Sie das einfach noch mal näher erklären, was wir uns da vorstellen?
1: Und zwar haben wir für den Tag ähm, schöne Gepardenmasken entworfen. Äh, die findet man auch auf unserer Internetseite zum Download. Und wir würden uns total freuen, wenn ganz viele am 4. Dezember auf diesen Tag und auf das Schicksal der Geparde aufmerksam machen, indem ihr ähm, die Maske ähm, ausdruckt und euch die Gepardenmaske bastelt, dann Fotos macht, wie ihr die Maske tragt, also ein, ein Gepardenbild von euch sozusagen macht und äh, das dann auf Social Media postet und dazu die Aga und deine Tierwelt markiert. Und den Hashtag nutzt, Save the Cheater. Wir würden das dann natürlich auch gerne ähm, reposten und zeigen, dass da ganz viele mitmachen und äh, sich ja, ein Herz für Geparde
0: haben und das auch zeigen. Das, finde ich, ist eine total schöne Aktion. Und wir würden uns freuen, wenn so viele Leute wie möglich mitmachen und darauf aufmerksam machen. Erzählt gerne euren Freunden und eurer Familie davon. Schaut auf der Website der Aga vorbei, diese Podcast-Folge wird auch nochmal in Schriftform sozusagen mit allen wichtigen Aspekten als Artikel erscheinen im Deine Tierwelt-Magazin online. Schaut auch da gerne vorbei. Und ja, danke fürs Zuhören an der Stelle. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und für die vielen spannenden Infos. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich finde es das toll, dass wir zu den Geparden informieren
1: dürfen. Es ist ein wichtiges Thema und ähm, es wäre unglaublich schade, wenn wir die Geparden verlieren würden.